0: Wir haben heute einen Tag, da ist viel los, aber ich bin erstaunt, ich freue mich, dass so wahnsinnig viele Leute noch hier sind, damit habe ich nicht gerechnet, schön, weil da, wie, wie Andrew schon sagte, das ist ein ganzer Hauskreis auf Freizeit unterwegs, es ist ein großer Hauskreis und dann haben wir Hannover, die diesmal auch eine Menge Leute abgezogen haben, ich selber komme von der Männerfreizeit, wobei da waren, glaube ich, jetzt von der Jugend keiner dabei, weiß ich gar nicht, oder doch, ja Robin war auf jeden Fall da, ähm, da war übrigens schlechtes Wetter. Ihr habt hier in Hamburg schönes Wetter gehabt. An der Ostsee ist es sowas von Nebel und Trüb. ich glaubt ja nicht. Das, ist, das sind ganz unterschiedliche Welten. Ich freue mich, hier zu sein, um mit euch eine ganz spannende Geschichte zu teilen. Wir sind ja äh, immer noch so mit Mose unterwegs. Und Mose hat viele spannende Sachen erlebt. Und so auch die Geschichte, um die es heute geht. Ähm, nur ist interessant, ich wenn ihr seht, ich habe jetzt die Bibel aufgeschlagen, weiter hinten. Also eigentlich Mosebücher sind ja hier vorne. Aber ihr werdet schon sehen, warum. Weil Jesus nimmt auf eine Geschichte von Mose Bezug und äh, benutzt sie in einer ganz starken Weise. Aber können wir unsere Bibel mal aufschlagen bei Johannes, im Johannesevangelium, in dem berühmten dritten Kapitel. Johannes 3 und Vers 14. Und 15, da steht, und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Und mir war das gar nicht so bewusst in dem Moment, als ich das so da aufgeschrieben habe, aber jetzt kommt ja der berühmteste Vers der Bibel eigentlich. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Wie geht's weiter? Seid ihr da? Auf, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3, 16, der kommt ja gleich da hinten ran. Ja, wollen wir mal sehen, worum das da so im Einzelnen geht. Also es geht auf jeden Fall um Schlangen heute Abend. Ich weiß nicht, was eure Lieblingstiere in Anführungsstrichen sind, so die Tiere, die ihr gar nicht mögt. Ich mag zum Beispiel keine Spinnen, bin ich nicht unbedingt so ein Freund von. mag irgendwann Spinnen. Ähm, Kakerlaken vielleicht auch nicht so. Je nachdem, wie groß die sind, je weiter man nach Asien geht. So nach Südkorea vielleicht, weiß ich nicht, Vietnam. Dann sind sie nachher dann so groß, hier bei uns so. Und Schlangen eben auch, also Schlangen finde ich auch nicht ganz so pralle. Übrigens, Sommerfreizeit ist in Kroatien. Wir waren jetzt dort, wo wir hinfahren, waren wir schon mal. Da habe ich das nicht erlebt. Aber wir waren schon als Jugendgruppe in einem Ort namens Wien. Warte mal, novi Winodolski. War, war, warst du damit, mit, Da gab's, weißt du noch, da gab es richtig fette Spinnen. Solche Dinger, weiß nicht mehr. Aber richtig übel, richtig taranteln, richtig fett und groß. Und es gab Schlangen. Und zwar nicht nur eine und nicht nur zwei, sondern massenhaft. Weißt du gar nicht, ne? Ich habe es der Gruppe nicht verraten. Die waren direkt neben dem Haus auf so einem Areal, wo sie eigentlich keiner so hingetraut hat. Das war so ein bisschen Gestrüpp auch da und so. Aber es war der Wahnsinn, was da an Schlangen rumwimmelten. Äh, ich habe mir nachher sagen lassen, naja, keine Sorge, keine Giftschlangen. Aber ich habe trotzdem keinen Bock gehabt, da reinzugehen. Es waren so Nattern oder so, die halt nicht so gefährlich sind. Ja, ja, vielleicht noch eine Schlangengeschichte von mir. Nochmal eine, eine richtige, ich habe mich daran erinnert. Ich war auf Dienstreise. In Nürnberg war das. Und äh, habe da nicht äh, irgendwie im Hotel oder Pension übernachtet, sondern bei einer Gastfamilie. Waren super nett, haben uns ganz toll versorgt, mich und einen meiner äh, Mitbrüder hier aus der Gemeinde, die wir da so einen Missionseinsatz hatten. Und äh, die hatten nur ein bestimmtes Hobby, diese Familie. Die haben so mehrere, wie heißen die, Terrariums? Sagt man so, Terrariums. Na, diese Glaskästen jedenfalls, wo diese Viecher drin sind. Und da waren Schlangen drin und nicht nur eine, sondern ganz viele in der Wohnung. Und dann haben die gemeinerweise mir eine Geschichte oder uns eine Geschichte erzählt. Ja und hier, das ist unsere, ich habe den Namen vergessen, die haben auch so Namen gehabt, die Schlangen. Das ist hier unsere, vielleicht Schlange K, keine Ahnung, die mit den... Und die sitzt normal, ja, die saß da auch drin, aber die büchst manchmal aus. Wie büxt die manchmal aus? Ja, weiß auch nicht, die kann den, den, den Deckel da oben so hochschieben und dann kommt sie da raus. Ach nee, ja, letzte Woche hat die erst sich den Dackel von uns gekrallt und hat den eingewickelt und im letzten Moment konnten wir ihn retten. Ihr glaubt gar nicht, wie ich gut geschlafen da habe. <lacht> das war echt, wir haben immer angestoßen. Hammer, das klingt doch jetzt ein bisschen komisch gerade, so, so Zischlaute, oder? Hörst du nicht? Naja, also mit Schlangen habe ich es nicht so. Und jetzt haben wir hier halt so eine Geschichte, wo es nicht nur um eine Schlange geht, sondern um Mengen von Schlangen, die das Volk Israel auf ihrer Wanderung durch die Wüste da angegriffen haben, attackiert haben. Aber zu der Geschichte Johannes 3 nochmal so. Da ist Jesus, der Besuch bekommt von einem ganz bekannten Mann. Es gibt manche Menschen, die mögen nicht öffentlich mit einem Christen ins Gespräch kommen. Habe ich auch schon gehabt. Das war jetzt noch zu meiner Zeit als Finanzbeamter, kann ich mich daran erinnern, dass auch Kollegen zu mir kamen, um auch geistliche Sachen zu besprechen und kein anderer da war. Das war interessant. Wenn sie alle zusammen waren, dann, naja, dann war das irgendwie, waren sie alle einer Meinung und haben mal niedergemacht. Aber wenn man dann so spät abends vielleicht noch gearbeitet hat, kamen sie manchmal allein und haben so Fragen gehabt. Das ist hier ähnlich mit Jesus. Da war dieser Nikodemus, ein Theologieprofessor, einer der höchsten Lehrer vom. Israel damals, der hat Jesus aufgesucht mit seinen Glaubensfragen und ähm, hat es heimlich getan, damit es auch ja keiner mitkriegt. War ihm vermutlich peinlich, dass die Leute dann gedacht hatten, okay, der hat nicht so drauf. Ähm, und er hat Jesus zu so die Fragen gestellt, wie kommt man in den Himmel? Klar, eine entscheidende Frage beschäftigt vielleicht auch heute Abend hier Menschen, wie komme ich in den Himmel, wie werde ich... Von Schuld, von Sünde gerettet. Das ist eine wichtige Frage, wenn dich das beschäftigt. Und Jesus antwortet diesem Theologieprofessor auf eine ganz spezielle Weise. Er ist ganz geschickt. Er weiß ja, wer Nikodemus ist und greift auf eine Geschichte aus dem Alten Testament, nämlich, und so kommen wir dann doch zu Mose. Klar, das ging ja gar schon um Mose, aus dem vierten Buch Mose, greift eine Geschichte auf und der führende Pharisäer Nikodemus, der kannte die, wusste ganz genau, worauf es ankommt. Und Jesus erinnert ihn daran, nämlich an eine bronzene Schlangenskulptur, die Mose seinerzeit in der Wüste aufstellen ließ und dadurch Israel Schutz und Rettung vor Giftschlangen bekommen hat. Und damit nicht genug hat Jesus dann eine Brücke geschlagen zu sich und hat auf seinen bevorstehenden Opfertod am Kreuz hingewiesen den erhöhten Christus. Unser Text hat es gesagt, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, so sagt er das dem Nikodemus, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Und das ist gigantisch, was dort eigentlich passiert ist von Mose. Es war eine Prophezeiung, ein Hinweis auf das größte Opfer, was jemals geschehen ist, auf die Rettungstat von Jesus am Kreuz, auf dem Hinrichtungszügel Golgatha vor den Toren Jerusalems. Die aufgerichtete Schlange in der Wüste deutet auf den erhöhten Christus am Kreuz, der unser Retter, unser Weg zum Himmel geworden ist, die wir an Jesus Christus glauben. Aber gehen wir mal so peu à peu in die Geschichte rein. So mein erster Punkt lautet: die Sünde, das tödlichste Gift der Welt. Eigentlich weiß man so, naja, das tödlichste Gift ist nicht unbedingt von Schlangen, ja, vielleicht auch, aber es gibt äh, so eine See, heißt glaube ich Seewespe, heißt das Viech, eine Würfelqualle. In Australien habe ich gelesen, manch einer, der davon dieser Seewespe, von dieser kleinen Quallenart gestochen wird, der geht elendig zugrunde. Aber hier haben wir es insofern mit Schlangen zu tun, aber die Wirkung ist nicht viel anders. Schlag gerne auch nochmal eine andere Stelle auf, eben diese Geschichte, 4. Mose, Kapitel 21. Und das sind die Verse 4 bis 9. 4. Mose 21, 4 bis 9. Und das ist halt die Geschichte, auf die Jesus Bezug nimmt. Dann geht es um Israel. Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Weg und redete wieder Gott und wieder Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Okay, Israel ist unterwegs, dort in der Wüste, auf dem Weg in das verheißene Land. Bekanntlich wanderten sie 40 Jahre umher und haben viele verschiedene Herausforderungen gehabt. Und auch in dieser Geschichte ist es wie schon manchmal so, dass sie ungeduldig sind, dass sie undankbar sind, dass sie rumnörgeln. Erst letztes Mal haben wir von Daniel gehört, auch so eine Geschichte, wo sie gemeckert haben und sich geärgert haben und dann aber auch Gott entsprechend reagiert hat, auch auf den Unglauben bei dem Volk. Und auch hier war es so, dass Gottes Antwort auf die Kritiksucht des Volkes nicht lange auf sich warten ließ und er führte dem Volk die eigene Schuld und die Undankbarkeit vor Augen. Und er hat dem Volk Israel eine richtige Lektion erteilt, nämlich dadurch, dass er ihnen giftige Schlangen in ihr Lager sandte, deren Biss wie Feuer brannte und viele Menschen tötete. Sei mal so ein bisschen fantasievoll. Stellt euch mal eine entspannte Lageratmosphäre vor: Zelte, Lagerfeuer, schöner Sonnenuntergang. Man sitzt am Feuer, spielt Gitarre, singt paar nette Lieder, isst was Nettes. Okay, sie sind nicht ganz mit dem Essen zufrieden, aber eigentlich ist alles gut. Und mit einmal schreit irgendeiner auf: "Ähm, ich hab was gebissen." Oh, mich auch. Oh, ich fühle mich irgendwie so mies. Oh, das brennt wie Feuer. Und ehe man sich versieht, krepieren die ersten Leute und haben furchtbare Qualen. Sie winden sich vor Schmerzen am Boden. Andere kommen, sind ganz erschrocken. Und dann hört man auch schon Panik. Ey, da sind Schlangen und da und da und da noch mehr. Und überhaupt. Eine riesen Unruhe, Panik, Todesangst. So in etwa können wir uns das vorstellen. Ein ganzes Volk in Angst und Schrecken. Und jetzt sie diese Opfer die mit dem Tod kämpfen oder auch schon grausam sterben. Diese Giftschlangen in der Wüste sind ein Bild auf die Sünde. Die Schlangen und das Gift der Schlangen, sie erinnern uns an eine alte Schlange aus dem Paradies, im Garten Eden, wer war das wohl? Das war der gefallene Erzengel Luzifer, der auch Satan genannt wird, der als Schlange die ersten Menschen verführt hat, der sie gebissen hat. Das Gift der Sünde, das Böse, die Rebellion gegen Gott greift über Adam und Eva durch alle menschlichen Generationen bis heute um sich, so sagt uns das die Bibel, das finden wir in Römer Kapitel 5, Vers 18, wie nun durch die Sünde des einen, das ist also von Adam die Rede, die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, gibt es diesen Begriff Erbsünde, das was Adam, was Eva verbockt haben, hat Auswirkungen auf uns heute. Das, was die alte Schlange, was Satan dort angerichtet hat, dieses Gift, was verspritzt wurde in unsere Ur-Ur-Ur-Ur-Großeltern, das zieht sich wie so ein defektes Gen eben hindurch bis zu uns, sodass die Sünde uns infiziert und kaputt macht. In unseren Tagen erleben wir etwas sehr Widersprüchliches. Das heißt nicht nur in unseren Tagen, sondern immer wieder erleben wir dass Die Menschen, sie fürchten sich vor einer globalen Klimakatastrophe, vor Kriegen, vor Terror und vor manchen Seuchen, vor gefährlichen Viren. Aids oder Ebola ist auch so ein besonderer Virus, der ganz schrecklich ist, wo der Mensch innerlich verblutet und auch alles ganz furchtbar. Und es gibt manch andere Viren von denen wir gar nichts wissen, vielleicht auch froh sein können, dass wir das nicht wissen, weil irgendwelche Epidemien auf der Welt sich ausbreiten und man versucht, das einzudämmen. Manches gab es schon und hat auch in unserer Welt schon viele Hunderttausende Todesopfer gefordert. Gerade gab, äh, was ist gerade, damals vor dem Zweiten Weltkrieg gab es so eine Grippevirus, der glaube ich, 20 Millionen Menschen dahin gerafft. Also immer wieder gibt es auch Epidemien, Und die Menschen leiden darunter. Aber wie ich schon sagte, der Mensch schützt sich vor allen möglichen Viren und Gefahren. Aber das Gefährlichste aller Viren und das Tödlichste aller Gifte, das lässt er außer Acht. Das ist die Sünde, die alles vergiftet, alles zerstört. Und davon will der Mensch auch nichts wissen. Auch wenn man ihn sagt, Mensch, das ist viel gefährlicher. Das ist so brutal, was hier um uns los ist. Hab doch deinen Blick da mal für. Aber die Menschen sehen es nicht. Menschen fallen dem Gift der Sünde zum Opfer und sterben einen grausamen Tod, einen ewigen Tod. Und eigentlich so, wie Israel damals in der Wüste sich windet aufgrund der Bisse der Schlangen, so ist es heute genauso, dass Menschen sich winden im Schmerz aufgrund des Giftes der Sünde, was in ihrem Leben wütet, Sie kaputt macht, sie zerstört, egal was es ist und sie gehen kaputt. Der Lohn der Sünde ist der Tod, steht in Römer 6,23. Das sind die Auswirkungen der Sünde und es ist zwar nicht nur einfach Tod, sondern ein ewiger Tod, ewige Trennung von Gott. Die Schlange aus dem Garten Eden ist immer noch da und sie ist auch heute hier und schaut Wo kann ich Unheil anrichten? Wo kann ich jemanden kaputt machen? Wo kann ich jemanden beißen und mein Gift verbreiten? Gut, die Bibel gebraucht nicht immer das Wort Schlange, sondern wir haben in 1. Petrus 5, Vers 8 eine andere Stelle. Da heißt es, der Teufel geht umher, nicht wie eine brüllende Schlange, aber wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Aber ähnlich übertragen auf eine Schlange. Stell dir vor, wie sie um dich herum sich schlängelt. Wie diese Schlange schaut, wie kann ich den zu fassen kriegen? Wie kann ich uns alle einrollen, wie in der Geschichte eingangs, wo ich davon gehört habe, wie der arme Dackel da eingewickelt worden ist. Die Sünde versucht uns zu umgarnen. Erst ganz behutsam so ein bisschen. Und wenn wir den berühmten kleinen Finger reichen, dann geht es immer weiter und die Sünde drückt zu wie eine Würgeschlange, sodass du keine Luft mehr bekommst, bis du elendig krepierst. Wir erleben diese zerstörende Sünde in unserer Welt durch Ungerechtigkeit und dann die ganzen Auswirkungen, Hunger, Armut, dann auch durch verschiedene Drogen, Suchtmittel, die Menschen aus ihrer Verzweiflung herausnehmen und dadurch kaputt gehen. Und Es ist erschütternd, wenn du siehst, wie Menschen so gut drauf waren, wie sie toll aussahen und wie dann die zerstörerische Kraft von irgendwelchen Drogen ihr ganzes Leben auch äußerlich kaputt machen. Furchtbar. Aber denken wir auch an Menschenhandel, an Kindesmissbrauch, überhaupt an Kriminalität in allen Facetten. Ehen, Familien gehen kaputt durch das Gift der Sünde. Die Welt ist voller Gewalt, voller Terror, voller Krieg, voller Hass, voller Streit. Und ihr wisst selber, was um euch herum los ist. Vielleicht auch, wo ihr selber gerade mit zu kämpfen habt. Und es ist tatsächlich eine globale Katastrophe. Viel schlimmer als irgendeine Epidemie, eine Seuche, die um sich greift. Es ist die Sünde, die alle Menschen ohne Ausnahme erfasst, steht in Römer Kapitel 3 drin. Dass jeder ohne Ausnahme gesündigt hat. Und überhaupt auch, wie auch diese Stelle aus Römer 5, dass wir alle mit dem Virus infiziert sind von Adam und Eva her. Und die Menschen sehen es nicht. Sie verstehen die Problematik nicht. Wenn du mit ihnen darüber redest, wir haben ja alle so unsere kleinen Probleme und sind halt so Kavaliersdelikte. Macht doch jeder. Wo ist das Problem? Da ist ein Riesenproblem. Es ist wie bei diesen Giftschlangen. Die Sünde macht kaputt, sie zerstört, sie zerstört. Töte dich. Aber auch uns, die wir um diese schreckliche Gefahr und das Gift der Sünde wissen, sollte diese Problematik neu bewusst werden, sodass wir nicht teilnahmslos zusehen, die Leute in unserer Familie kaputt gehen. Mirjana war vorhin so ehrlich, hat gesagt, ich habe eine Gelegenheit gehabt, um das Evangelium zu verkündigen, ich habe es nicht getan. Wie oft habe ich mich auch ertappt im Gespräch mit Nachbarn, mit ungläubigen Familienangehörigen, dass ich eben das nicht rausgehauen habe. Weil ich vielleicht gedacht habe, na ja, wir haben ja schon manchmal drüber geredet. Ja, eigentlich wissen sie ja Bescheid. Aber die Gelegenheit war doch so gut. Und warum habe ich es nicht gemacht? Ich habe es verpennt. Ich habe verp- es verpatzt. Schau doch um dich herum, wie Leute, die du vielleicht auch lieb hast, Freunde, Studienkollegen, Nachbarn, wie die elendig kaputt gehen. Und keiner sagt ihnen davon etwas. Sie gehen elendig an dem Gift der Sünde zugrunde. Viele Kirchen haben den eigentlichen Sinn von Mission verloren. Man hat den Begriff Mission mit anderen Inhalten gefüllt. Oft geht es nur noch um humanitäre Hilfe, um soziales Engagement, um nette Unterhaltung in besucherfreundlichen Gottesdiensten. Und in den Predigten wird mehr von Heilung und von Wundern gesprochen, als das wirkliche Problem unserer Menschheit, das es angesprochen wird, das Problem in unserer Gesellschaft. Da macht man einen Bogen rum, weil man meint, ich will ja den Menschen nicht zu nahe treten. Wir wollen ja besucherfreundlich sein. Aber die Hauptsache darf nicht zu kurz kommen, auch wenn es für viele nicht mehr zeitgemäß erscheint. Ah, Man darf nicht dieses Wort Sünde ständig benutzen. Das verschreckt die Leute und schon gar nicht über die Hölle reden. Macht das doch bloß nicht. Hey, wir haben eine Verantwortung. Wir wissen um die Wahrheit, wir machen uns schuldig, wenn wir diese Wahrheit verschweigen. Im Ezekiel steht eine Stelle, dass Gott sagt, ich will das Blut von deiner Hand fordern. Da wird unsere Verantwortung angesprochen, dass wir schon auch Menschen sagen müssen, in welcher Gefahr sie sich befinden. Wir sollten die gute alte Wahrheit mehr denn je verkündigen, eine Wahrheit, ja, die geht um Buße, um Sünde, aber auch um Vergebung. Das Evangelium tut den Menschen zwar zunächst weh, wenn sie hören, dass sie aufgrund ihres gottlosen Lebens von Gott getrennt sind und damit ein echtes Problem vor dem Schöpfer haben. Und Bedürfnis dürfen es ruhig auch beim Namen nennen. Ich habe das mal im Finanzamt gemacht, lange ist her, vielleicht habe ich auch die Geschichte mal erzählt und habe von Hölle gesprochen. Da waren die Türen geknallt und sie waren alle fürchterlich entrüstet. Aber es ist besser, wenn die Wahrheit, glaube ich, rauskommt, als wenn man drumherum redet und die Menschen denken, alles ist gut. So schlimm ist die Problematik doch nicht. Dass wir uns Mut schenken lassen, um auch das Evangelium in seiner gesamten Bandbreite weiter zu sagen, als nur einfach, ja, Gott ist ein Gott der Liebe. Er hat uns alle lieb und die Gnade ist so groß. Und es stimmt ja auch, ja. Aber... Die Menschen brauchen eigentlich die schlechte Nachricht, um die gute Nachricht dann auch zu verstehen. Wie verloren sie sind, in welcher Gefahr sie sich befinden, wie groß ihr Problem ist. um dann zu verstehen, wie groß der Retter Jesus Christus ist, den sie brauchen. Deswegen wäre es so schön, wenn Kirchen und Gemeinden, die eigentlich das Missionieren und Evangelisieren eingestellt haben, das wieder neu entdecken und die gute Nachricht von Jesus raushauen was nützt es einem schwerkranken Krebspatienten, wenn man ihn äußerlich zwar nett behandelt und gut zuredet, aber die Thematik mit dem gefährlichen Geschwür, ja, das ist ja unangenehm für den Patienten, das lassen wir mal lieber weg. Und man lässt ihn sterben, anstelle ihm die Wahrheit zu sagen und dann natürlich eine Operation durchzuführen, um dieses Krebsgeschwür rauszuschneiden. Klar, das mag unangenehm sein, tut weh und auch die ganze Behandlung. Aber es rettet das Leben des Patienten. Da sagen wir alle, klar, so muss es sein. Aber im Geistlichen gesehen sind wir oft dann zu schüchtern. Und auch wir als Arche-Jugend wollen auch bei uns mal schauen, wo gibt es Schlangen der Sünde, die ihr Unwesen treiben. Wir nennen uns Christen, aber meinen wir es wirklich so ernst mit dem Glauben? Gibt es Leute, die die... sind vielleicht auch heute Abend hier, die treiben so eine Art Spiel mit den Schlangen. Ich habe manchmal auch bewundernd fast zugeschaut, wenn dann Leute so Schlangen nehmen und hängen die um ihren Hals rum. Und okay, dann, solange die nicht zudrücken, kein Problem. Aber die keine Berührungsängste da haben. Oder vielleicht auch, ich habe von den Spinnen erzählt, die krabbeln dann darauf rauf und runter. Boah, cool, was die da alles können. Ich kann es nicht. Aber so spielen halt Leute im Grunde mit der Sünde. Wie weit kann ich noch gehen? Wie weit kann ich an den berühmten Abgrund rangehen, ohne dass ich abstürze? Und so versucht man auch so einen gewissen Handel mit Gott zu machen. Ja, ich habe ja nicht mit meiner Freundin, ja, wir ja, bis nicht bis zum Äußersten gegangen. Irgendwie so. Und dann versucht man, irgendwie so einen Weg zu finden, um sich dann vor Gott zu rechtfertigen. Hey, macht einen Bogen um die Sünde. Lauft vor ihr weg, flieht, spielt nicht. Es gibt laue Christen, die geben der Sünde immer mehr Raum in ihrem Leben und halten diese Schlangen, wie gesagt, auf ihren Arm, bis sie dann doch mal zudrücken und ihnen die Luft wegbleibt. Bis sie dann doch mal beißen und das Gift sich wieder neu in ihrem Leben. Leben ausbreitet. Die Bibel fordert uns auf, Hebräer 12, Vers 1, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und die Aufforderung haben wir öfters, auch im Epheserbrief, im Kolosser, legt ab, hört auf damit. Ah, ich kann nicht, ich schaffe es nicht. Die Bibel sagt, hör auf damit, leg ab. Wenn du ein Christ bist, der Heilige Geist wohnt in dir, der ist an deiner Seite, der hilft dir. Nur nimm auch diesen Kampf mit der Sünde auf und lass dich nicht treiben, sei nicht lethargisch. Als Kinder Gottes, als Nachfolger von Jesus, sollen wir nicht mit den Schlangen der Sünde spielen und uns einnullen und lähmen lassen, sondern wir sollen sie bekämpfen. Wir sollen vor, ihren, vor ihnen fliehen. Deswegen, ich weiß nicht, in welchen Situationen du drin steckst, nimm den Kampf wieder neu auf im Namen des Herrn und er wird dir den Sieg auch geben. Kommen wir zum Zweiten, wo bekommt man denn jetzt Hilfe? Wenn wir jetzt wieder zurückgehen in das Lager der Israeliten, es wimmelt nur so von Giftschlangen. Und natürlich war die Frage sofort da von den Israeliten, wie wird das werden? Die Leute sterben, sie krepieren, sie haben furchtbare Schmerzen. Wie werden wir frei davon? Und interessant ist, die Israeliten hatten gerade noch einen starken Feind, die Kanaaniter, bezwungen und fühlten sich vielleicht sogar stark. Wir haben alles drauf, wir haben die Feinde besiegt und wer will uns was anhaben? Wir sind ein starkes Volk. Ich muss euch sagen, mir selber ist es oft passiert, wenn ich mich stark gefühlt hatte, wenn ich dachte, ey, ich schwebe so auf einer Wolke von Segnungen und geistlichen Siegen, Dann war es oft die Gefahr am größten. Wie heißt es in der Bibel? Wer steht, sehe zu, dass er nicht falle. Und war dann manchmal recht herb auch wieder auf meiner Nase gelandet, weil ich einfach zu cool von mir dachte. Ich habe das schon alles im Griff. Wir müssen wachsam sein, denn der Feind schaut, wie er uns zu Fall bringen kann. Wie mag es wohl den von Schlangen überraschten Israeliten gegangen sein? Nun war der Feind ein anderer als die Kanaaniter und dieser Feind, ja, er war auch zahlreich. Die vielen Schlangen, die überall durch das Lager wuselten, man konnte sie nicht so bezwingen wie die Krieger der Kanaaniten, Kanaaniter. Da waren sie vielleicht im Zelt und plötzlich krochen die da unten durch oder durch die, Zelt, durch die Öffnung. Und Das Geschrei war groß. Oder sie standen da und spürten, wie etwas in ihr Gewand krabbelt an ihrem Bein hoch. Und dann, wie ich vorhin schon sagte, dann dieser feurige Biss und alles war furchtbar. Überall waren diese Schlangen. Natürlich versuchten die Israeliten, die Schlangen von ihrem Körper zu reißen. Die Bibel ist ja sehr knapp beschrieben, aber ich bin sicher, natürlich kämpften die da. Wer will schon gerne mit Schlangen zu tun haben? Und dann rissen sie die vielleicht ab und die nächste war da und Ein Kampf, ganz bestimmt. Vielleicht haben sie auch ihre Schwerter und Messer genommen und haben auf die Viecher eingestochen, eingeschlagen. Ich würde es machen, ihr bestimmt auch. Haben alles dran gesetzt, haben sich daran erinnert. Klar, hey, Feuer, komm, wir haben ja unser Lagerfeuer, haben ihre Holzscheite genommen und versuchten, diese Biester irgendwie zu vertreiben. Vielleicht haben sie sich auch an irgendwelche Hausrezepte erinnert weiß jetzt nicht was, aber manchmal gibt es ja irgendwelche Weisheiten und die eingesetzt, um irgendwie diese Schlangen in den Griff zu bekommen. Aber nichts hat geholfen. Egal, was sie taten, die Gefahr wurde nicht besser, sondern die Menschen starben. Vielleicht haben sie auch die gebissenen Stellen abgebunden, was man ja auch logischerweise tut. Oder haben das Schlangengift abgesaugt. Alles Sachen, die man tun würde, ja aber alle ihre Rettungsversuche scheiterten und die Menschen starben wie die Fliegen und die Angst und Trauer im ganzen Volk war groß. Bis endlich dann doch der Gedanke kam, hey, wir müssen zu Mose. Wir müssen zu unserem Anführer, der den Draht zum Himmel hat. Und so standen sie vor Mose, Mose, bitte, bitte, ey, wir haben Mist gebaut. Ja, wir haben uns versündigt gegen dich und gegen Gott. Wir haben wieder mal gemeckert und ah, das war schlecht, vergib uns. Tritt vor uns ein, bete zu Gott, bitte ihn um Hilfe. Hilfen sie, zu bewahren, sie aus dieser prekären Lage herauszuholen. Es war ein Hilferuf zum Himmel. Aber es ist interessant, was Mose für eine Antwort erhält. Ich weiß nicht, wie wir uns gefühlt haben würden in solcher Situation Dass Gottes Antwort kommt, Mose, nimm dir Bronze, gieße es zu einer Schlange und richte diese Schlange auf. Hä? Hey, die krepieren alle, was soll das? Weiß du, was würden wir da denken? Was, was ist das für ein Ding? Warum nicht irgendwelche Laserschwerter, die wir haben können und wir können die alle platt machen oder irgendwie sowas anderes? Warum einfach nur so eine Bronzeschlange aufrichten und das soll dann die Lösung sein? Hey, was ist das? Vielleicht lagen manche am Boden und hörten davon, voller Schmerzen und stöhnten auf. Was für ein Quatsch. So eine eher eine Schlange und ich soll jetzt die angucken und dann wird mir geholfen? Was kann das schon bewirken? Und wenn man da jetzt den Bogen schlägt zu unserem Kreuz, kennt ihr so eine Reaktion auch von euren Gesprächen mit Arbeitskollegen, wenn ihr über das Kreuz gesprochen habt? Du glaubst, dass das Kreuz Hilfe bringt für dein Leben? Du glaubst, dass der Mann, der am Kreuz gestorben ist, ein Retter für die Welt ist? Hey, was hast du geraucht? Geht's dir gut? Und die Menschen kommen damit nicht klar und denken, was ist das für ein Blödsinn? Ja, sie kämpfen mit der Sünde, sie geben sich alle Mühe, sie zu überwinden. Aber alles umsonst, das Versagen ist zu groß und die Last der Sünde drückt immer mehr. Man sucht sein Heil, die Befreiung von Schuld in Psychologie, in allerlei Heilslehren und verschiedenen Methoden, sich selbst zu retten, so wie damals der berühmte, wie hieß der Typ, Münchhausen, der sich an seinen eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen wollte. So versucht der Mensch heute auch, sich irgendwie zu retten, auch vielleicht du selber. Du meinst, du bist stark genug, um aus deinem Schlamassel rauszukommen und weißt eigentlich von der Botschaft vom Kreuz, aber das erscheint dir irgendwie nicht dran zu sein. Und die Menschen reagieren, wie gesagt, voller Hohn, voller Spott. Was soll ein Kreuz schon für eine Kraft haben? 1. Korinther 1, Vers 18, ihr kennt diese Bibelstelle, dort steht, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft, Menschen, die das ablehnen, die wirklich verloren gehen, die von Gott nichts wissen wollen, die sagen, was für ein Schwachsinn ist der Glaube an ein Kreuz? Was für ein Blödsinn, wie Gehirn amputiert musst du sein, um sowas zu glauben? Aber die unter uns, die erlaubt, äh, erlebt haben, wie Christus ihr Leben neu gemacht haben, die können sagen, wow, danke Gott, welche Kraft steckt da drin? Du hast mir alles vergeben, du hast mich neu gemacht. Mein Leben ist komplett anders wie früher, als ich im Sumpf der Sünde war. Mit Drogen, mit allen möglichen Sachen, die mich gefangen gehalten haben. Wir sind so dankbar, dass Gott uns das Kreuz gegeben hat. Das ist unsere Rettung. Aber ich habe mir Gedanken gemacht, habe überlegt trotzdem, warum damals in der Wüste beim Volk Israel ausgerechnet eine Schlange Als rettendes Symbol. Hast du dich das auch mal gefragt? Wäre vielleicht doch ein anderes Symbol, ein anderes Tier viel schöner gewesen. So auch im Hinblick auf Jesus. Er ist doch das Lamm. Hätten sie nicht irgendwie ein Lamm gießen können, ein Lamm aufrichten können? Jetzt schaut auf das Lamm. Wunderbarer prophetischer Hinweis auf das Lamm Gottes, was einmal kommen würde. Oder ein Löwe, der Löwe aus dem Stamm Judah. Warum warum so eine eklige Schlange? Ein Tier, mit dem sie gerade kämpfen und das Tausende und Abertausende von ihnen auf dem Gewissen hat, was macht das für einen Sinn? Gott hat ganz bewusst kein anderes Tier als Symbol verwendet. Mose richtete die Bron- bronzene Schlange auf und verkündete damit dem Volk, seht her, das ist euer Problem, das ist euer Fluch, hier hängt eure Schuld. Euer Verderben, das, was euch kaputt macht. Der Fluch, die erhöhte Schlange, wurde so zur Rettung, zum Segen für ein ganzes Volk. Genauso ist es nämlich bei Jesus. Alle unsere Sünde wurde am Kreuz auf Jesus gelegt. Das ganze Gift von den Schlangen, die uns gebissen haben, die Sünde, wurde auf Jesus gelegt. Alles, was uns kaputt macht. In Isaiah 53, Verse 4 bis 6, dort steht es, dass Jesus als das Lamm Gottes unsere Sünde getragen hat. Und er selbst wurde so für uns zum Fluch, ja zur Sünde gemacht. In Galater, nee, in 5. Mose 21, 23 steht, Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Oder auch in Galater 3:13 verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Jesus wurde zur Sünde gemacht, das steht in 2. Korinther 5:21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Das Kreuz wird tatsächlich mehr vielleicht von älteren Christen als ein Fluchholz bezeichnet. Der Ort, an dem der Zorn Gottes entbrannte und sich auf das Opfer Jesus konzentrierte, der stellvertretend für uns gestorben ist, für uns bestraft wurde, für den Mist, den wir verzapft haben, den hat Jesus auf sich genommen und wurde dafür bestraft. Aber gleichzeitig ist das Kreuz auch ein Ort des Sieges, nicht nur des Leides, ein Ort des Sieges und des Segens, denn Jesus rief am Ende seines Leidens triumphierend aus, Es oder so, es ist vollbracht. Er hing noch dran, ja, aber er hat gewonnen, er hat gesiegt. Um Missverständnisse auszuschließen, müsste man vielleicht noch bei dieser Thematik sagen, dass nicht das Kreuz selber als Gegenstand an sich rettet. Ich habe schon Menschen erlebt, übrigens auch hier in der Jugend, die haben gedacht, ich muss jetzt fast immer näher an das Kreuz rankommen. Ich meine, du kannst es für dich tun und kannst da irgendwie auch dort, heute nachher, kannst du dich hinknien und kannst äh, mit Gott sprechen. Ist kein Problem dabei. Aber wenn du meinst, ich muss jetzt das Kreuz da vielleicht berühren, dann wird es ein bisschen speziell so. Also es hat nichts mit Magie oder sonst irgendwie was zu tun, weil sowas gibt es auch. Ich muss ein Kreuz, habe ich übrigens auch hier um den Hals hängen, dann passiert mir nichts. Dann komme ich geschmeidiger durchs Leben hindurch. Also das Symbol an sich selber hat in sich so, also versteht richtig, keine Kraft. Natürlich hat das Kreuz Kraft, aber nicht, wenn wir in falscher Weise also an Kruzifixe glauben oder irgendwie sowas, die man sich an die Wand hängt oder eben um äh, Hals hängt und wenn man vielleicht auch gar nicht richtig daran glaubt. Israel hat nämlich diesen Fehler gemacht. Die hat, haben diese Bronzeschlange später verehrt. Haben Götzendienst damit betrieben. Ich glaube, letztens, als ich eine Predigt über Götzendienst gehalten habe, da habe ich das auch schon mal erwähnt. Und der König Hiskia war nachher so herausgefordert, dass er die bronzene Schlange, Schlange dann zerstören ließ. 2. Könige 18, Vers 4 finden wir das. Die Hilfe ist nicht das Symbol, sondern das Vertrauen von uns auf Gottes Zusage, das, was Gott gesagt hat, auf Jesus, den Sohn Gottes, den Retter der Welt, zu setzen. Und so kommen wir zum letzten Punkt, zum dritten. Es geht um den rettenden Blick. Das ist eigentlich das, was die eigentliche Rettung der Israeliten von der Schlange ausmachte. Die Gebissenen sollten nur auf die aufgerichtete bronzene Schlange blicken, nicht mehr und nicht weniger. Ein einziger Blick reichte aus. Sie brauchten keine besonderen Zeremonien erfüllen, keine speziellen Riten irgendwie ausführen. Nur ein Blick, ganz einfach und sie wurden gerettet. Sie sollten ihren Blick wegrichten von den Schlangen, die um sie herum wuselten und sollten auf die erhöhte Schlange blicken und dann würden sie nicht sterben. Und genauso war das. Gerade eben noch waren die Qualen so groß und sie waren dabei zu krepieren und die Schmerzen waren furchtbar, aber sie haben den Aufruf gehört von Mose, Leute, Gott hat mir gesagt, schaut auf die erhöhte Schlange und ihr werdet nicht sterben. Und die, die diesem Ruf vertrauten, die das gemacht haben, die wurden gerettet, sie starben nicht. Sofort waren die Schmerzen weg, sofort hat das Gift seine Kraft verloren und sie wurden gerettet. Und das sprach sich natürlich rum und die Leute machten das und Insofern war Freude im Lager. Die Macht der Schlangen war gebrochen. Was für eine unglaubliche Erlösung und Befreiung für das gequälte Volk. Können wir uns da reinversetzen? Diesen Kontrast, gerade eben Verderben und alles chaotisch, keine Hoffnung. Und jetzt Freude über die Errettung, über den Segen. Und genauso ist es mit dem Kreuz, an dem unser Herr sein Leben für uns gab. Das heißt, genau genommen ist das Kreuz natürlich viel mehr als diese bronzene Schlange in der Wüste weil wir durch den Blick zu Christus nicht nur eine vorübergehende Rettung erfahren, sondern von der ewigen Verdammnis gerettet werden und dafür das ewige Leben bei Gott haben dürfen. Ein unvorstellbares Geschenk, eine riesengroße Gnade. So sind wir auch heute aufgefordert, weg von uns selbst, von unseren Schwierigkeiten, von unseren Sünden wegzublicken, hin zu Jesus am Kreuz. Dieser Blick rettet uns vor der ewigen Trennung von Gott. Dieser Blick führt uns aus der Finsternis, aus der Verzweiflung. Dieser Blick rettet uns vor den Sünden, die uns immer wieder lähmen und vernichten wollen. Dieser Blick gibt uns neuen Mut und Perspektive für unser Leben und auch Freude in unserem Leid. Und der, der du gerade durch Sünde kaputt gemacht wirst, wenn du dein Vertrauen auf Jesus setzt, er rettet dich, er hilft dir der du keine Luft mehr bekommst aufgrund der Auswirkungen der Sünde in deinem Leben. Schau auf Jesus und er macht dich frei. Es gibt eine Reihe von Bibelstellen, die uns da Mut machen. Psalm 141, Vers 8 zum Beispiel. Ja, auf dich, Herr, sehen meine Augen. Ich traue auf dich. Gib mich nicht den Tod dahin. Oder Jesaja 38, 14. Ja, klingt ganz nett. Ich zwitschere wie eine Schwalbe und gurre wie eine Taube. Meine Augen sehen verlangend nach oben. Herr, ich leide Not, tritt für mich ein. Schau auf Christus. Schließ dich diesen Psalmworten an und sag: Ja, meine Augen sollen dich sehen. Oder Psalm 25, 15: Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meines Fuß, meinen Fuß aus dem Netz ziehen. Wir wissen um Gottes Bewahrung und sein Eingreifen und blicken voller Vertrauen zu ihm, von dem unsere Hilfe kommt. Ich hoffe, das gilt auch für dich. Das ist nicht nur. Einzelne hier betrifft, sondern wirklich alle, dass wir unsere Hilfe sehen im Kreuz, in Jesus, indem wir auf ihn schauen. Aber auch wenn Gott es anders führt, wollen wir unsere Augen nicht von ihm abwenden oder meinen, es selbst in die Hand nehmen zu können. Wir schauen auf den erhöhten Sohn Gottes, der nun zur Rechten des Vaters sitzt. Manchmal gibt es Situationen, wo es anders ausgeht. Ich denke an den Stephanus. Der wurde gesteinigt, aber auch er hat auf Jesus geblickt. Und Das ist eine ganz starke Situation. Der Himmel öffnet sich, Stephanus kämpft mit dem Tod. Nicht mit Giftschlangen der Sünde oder so, sondern er hat gerade Jesus alle Ehre gegeben. Ein Zeuge für den Herrn und die Steine prasseln auf ihn. Aber er sieht plötzlich den Himmel offen und er sieht, wie Jesus aufsteht von seinem Thron. Und seinen Respekt zeigt seinem Diener Stephanus, der alles gegeben hat, der den Märtyrertod stirbt. Voller Frieden und Freude geht Stephanus so in den Tod und damit zu seinem Herrn in die Ewigkeit. Ich habe immer wieder so Geschichten gehört von Gläubigen, die in großer Not waren und ihren Halt gefunden haben, indem sie sich an das Kreuz erinnert haben und auf Jesus geblickt haben, indem sie sich abgewendet haben, von notvollen Situationen. Und auch König David bestätigt das im Psalm 34,6. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Schau nicht auf deine Umstände, auf die Sünden, sondern schau auf Jesus. und Du wirst strahlen, du wirst dich freuen. Dieser Blick ist nicht eine Zauberformel, ein Mechanismus oder eine bestimmte Vorleistung, die man erst erbringen muss, sondern sie zeigt unser Vertrauen zu Gott. Israel vertraute in der Wüste seinem Gott und wurde gerettet. Sie taten das, was Mose als Mittel der Rettung empfangen hatte. Unser Aufblick zu Jesus ist der Glaube, durch den wir gerettet werden. Jeder, der glaubt, hat das ewige Leben. Alle, die glauben, werden nicht verloren gehen, werden nicht verdammt werden. Jetzt gibt es immer wieder Menschen, die zu mir sagen, ja, wenn ich doch nur glauben könnte wenn ich doch nur glauben könnte wie du. Wir wissen, dass wir diesen rettenden Glauben nicht aus uns selbst hervorbringen können. Zu seinem Jünger Petrus sagte einmal der Herr, als dieser ihn als den Messias bezeichnete, selig bist du, Simon Jona, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Es ist ein Glaube, der uns nicht anerzogen werden kann, den wir nicht erlernen können, sondern ein Glaube, der uns vom Vater im Himmel geschenkt wird wofür wir gar nicht genug danken können. Epheser 2, die berühmten Verse sagen, denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, dass nicht aus euch Gottes Gabe, Gottes Geschenk ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Kritiker sagen zu uns, naja, ihr mit eurem Glauben, Glauben heißt nicht Wissen. Und beim Glauben an das Wetter mag das so sein. Doch der Glaube, der von Gott kommt, da bedeutet es, ganz sicher zu wissen. Und deswegen hat Hiob auch ausgerufen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß es, 100 pro. Und ich hoffe, du kannst es auch von dir sagen. Ich weiß, dass Jesus mein Retter ist. Die Arche liebt ja den Charles Hedden Spurgeon. Deswegen lasst mich zum Schluss auf ihn nochmal zu sprechen kommen. Er war ja ein berühmter Prediger aus dem 19. Jahrhundert in England. Er war... Ein junger Mann war zwar so gläubig aufgewachsen, aber war noch nicht gerettet. Es war ein stürmischer Winterabend und er irrte dort in London umher und plötzlich kam ein Schneesturm fast auf und Spurgeon meinte später, der muss von Gott gesandt gewesen sein, denn aufgrund dieses Schneesturms hat er Schutz und Unterschlupf gesucht, gesucht und stieß dabei auf so eine kleine Methodistenkapelle Gottesdienst von 25 Gläubigen, eigentlich auch sehr langweilig. Und der Prediger war nicht sehr gebildet, war ein sehr einfältiger Mann, sehr primitiv gesprochen, so sodass Spurgeon innerlich da saß und hat gesagt, ey, das muss ich mir doch nicht antun, aber gut, das Wetter ist draußen ziemlich blöd, also gut, sitze ich halt hier. Und dieser Prediger, der hat über Jesaja 45, 22 gesprochen. Ähm, dort steht, blicket auf mich das heißt, du so übersetzt die englische Bibel, so werdet ihr gerettet aller Welt enden, denn ich bin Gott und sonst keiner mehr. Und als dieser Preacher diesen Fremden dort in dieser kleinen Kapelle sitzen saß, da kam er richtig in Fahrt, hat gedacht, wow, dem musst du das Evangelium um die Ohren hauen. Und so sagt dann Spurgeon, das kann man in seiner Biografie nachlesen, dass er dann immer und immer wieder gepredigt hat, schau auf Jesus, schau auf Jesus, du so bist du gerettet. Schau auf Jesus, du wirst gerettet. Schau auf Jesus, du wirst gerettet. Blick auf ihn, der am Kreuz hängt. Mach es, Blick sie. immer wieder. Mit einem Mal geschah tatsächlich das Wunder. Spurgeon erkannte den Weg zur Erlösung. Gott hat ihm in diesem Augenblick die Augen geöffnet und ihm rettenden Glauben geschenkt. Und er hat ihm tatsächlich an die Geschichte über die erhöhte Bronzeschlange in der Wüste erinnert und dass Israel durch das bloße Hinschauen gerettet wurde. Dieses Hinsehen, dieses Schau auf Jesus war für ihn der Durchbruch zu einem neuen Leben mit Gott. In dieser kleinen Methodistenkapelle im Hinterhof dort in London erlebte Spurgeon, der später ein berühmter Prediger werden sollte, seine Wiedergeburt. Aufgrund dieser einfachen Worte dieses Preachers. Ich wünsche mir so sehr, dass Gott heute Abend mir Gnade schenkt. Ich meine, ich habe mich schon lange gesprochen, wieder entschuldigt. Aber dass meine primitiven Worte Herzen erweichen und du auch sagen kannst, hey, ich schnalle es, ich will meine Hoffnung auf Jesus setzen. Wir sind alle aufgefordert, zum Kreuz zu blicken. Wenn du noch nicht sicher sagen kannst, dass du ein Kind Gottes bist und zu Jesus gehörst, dann gilt dieser Aufruf dir. Nur der Glaube an Jesus rettet. Schau auch du auf das Kreuz, blicke auf Jesus. Es gibt keinen anderen Weg zum Himmel. Der Nikodemus, der wollte von Jesus wissen, wie werde ich gerettet? Jesus hat ihm gesagt, du musst von Neuem geboren werden. Sie haben darüber gesprochen. Und dann letztendlich landeten sie bei dieser Geschichte aus der Wüste, sodass Jesus gesagt hat, so wie damals Israel auf die erhöhte Schlange blicken musste, so muss letztlich ich gekreuzigt werden. Und dann so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte. Ich weiß nicht, ob er so gemacht hat, na vermutlich nicht. Aber er redet mit Nikodemus und er weist auf sich. Und das war seine Mission. Mein Vater, ich, der Sohn, der Heilige Geist, wir haben die Schöpfung so lieb. Ich bin gekommen, um Rettung zu geben. Und Jesus ist heute Abend hier und streckt auch dir seine Hand entgegen und sagt, ich sehe deine Not, ich sehe die Sünde, mit der du kämpfst. Komm, vertraue mir, blicke auf mich. Ich habe am Kreuz alles für dich erwirkt. Ich habe das Schlangengift auf mich genommen. Jesus ist im Grunde das Gegenmittel, das Serum, was vor der Sünde rettet. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben, steht in Johannes 3, Vers 36. Glaubst du an den Sohn? dann bist du gerettet. Es steht allerdings auch da, wer dem Sohn nicht gehorcht, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wir wollen Jesus alle Zeit im Blick haben. Nun sind die meisten von uns hier sind Kinder Gottes und folgen Jesus nach, aber es gilt dieses Thema auch für uns alle in der Weise, wenn wir mit Problemen und Sorgen kämpfen, Du bist gerettet, ja, du bist Kind Gottes, aber dich plagen Nöte und du wirst gerade dadurch zerrieben, kaputt gemacht. Und auch dir darf ich sagen, schau auf Jesus. Kämpfe nicht mit deinen Problemen und dreh dich da drum herum, sondern schau weg von deinen Problemen, was deine Zukunftängste anbelangt. Beziehungsfragen, in deiner Familie kracht es, was immer dich beschäftigt, sondern schau weg von diesen Problemen und setze dein Vertrauen auf Jesus auch mit deinen persönlichen Nöten und Problemen und Sorgen. Und Gott kann auch dir da genauso helfen, wie er Israel damals in der Wüste geholfen hat. Habe das Kreuz alle Zeit im Fokus, im Mittelpunkt deines Lebens und dir wird geholfen. Auf unsere Blickrichtung kommt es an. Hat mal einer einen schönen Tipp gegeben. Er hat gesagt, für jeden Blick, den du auf dich selbst richtest oder auf deine Umstände, schaue mindestens zehnmal auf Jesus. Schaue hundertmal auf Jesus. Lass die Umstände. Nimm dich selbst nicht so wichtig, sondern schau auf Jesus. Die Bibel sagt, Hebräer 12, Vers 2, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und Aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Wollen wir auf Jesus sehen? Seid ihr noch da? Stehen wir auf zusammen. Und das Lobpreisteam darf schon nach vorne kommen. Aber lasst uns auch zu Gott kommen. Herr, wir danken dir für diese wunderbare Geschichte aus dem Alten Testament. Du hast dem Volk Israel mit dieser erhöhten Schlange eine Rettung gegeben vor diesen furchtbaren Giftschlangen. Und es ist ein Hinweis auf dich selbst, Jesus. Du bist am Kreuz für uns gestorben. Und Herr, du kennst uns alle heute Abend hier. Ich möchte dich bitten, dass du die Herzen ergreist, dass Menschen, die dich noch nicht kennen, dass sie ihre Hoffnung auf dich setzen, dass sie durch meine schwachen Worte doch animiert sind, dir zu vertrauen und an den Retter Jesus Christus zu glauben. Herr, bitte schenke es doch, dass Menschen heute Abend hier gerettet werden und dass sie befreit werden von ihrem Weg in der Sünde und dass sie Kinder von dir werden, Jesus. Und ich bitte dich auch für solche unter uns, die mit großen Sorgen und Nöten zu kämpfen haben, ganz verzweifelt sind, dass sie wegschauen von ihren Schwierigkeiten hin zu dir, Und dass sie auch durch den Blick zu dir, durch das Vertrauen, das sie auf dich setzen, dass sie frei werden von ihrer Not und dass sie Lösung bekommen. Hol sie raus, Herr Jesus. Bitte begegne meinen lieben Freunden hier und rette sie. Du weißt, was jeder hier braucht. Ich danke dir, Jesus, dass du selber hier bist und dass du uns begegnest. Wir wollen dir auch Lob bringen, Herr. Wir wollen dir danken für deine unendliche Liebe, für das, was du am Kreuz getan hast. Das Kreuz soll alle Zeit im Fokus unseres Lebens sein. Amen.